0: Saludos muy cordiales, bienvenidos a un nuevo episodio sobre este podcast de Un Día como Migrante y en el proceso de conocer el contenido más valioso para mi punto de vista de lo que sería el libro Resolver conflictos y cómo manejar situaciones difíciles de Ansel Grum, un monje alemán benedictino que mmm, tiene mucha literatura, ¿no? que ha escrito muchos libros y que me parece de fácil lectura y que pueden ser contenidos aplicables a cualquier situación, cualquier ambiente puede ser eh, escenario para imaginar la solución de estos conflictos. Otra de las estrategias que tenemos como seres humanos al momento de Hablar de conflictos y de manejar situaciones difíciles de la mentalidad del borrón y cuenta nueva. Vamos a eliminar todo esto, vamos a empezar nuevamente, vamos a hacer como que aquí no ha pasado y vamos a enfrentar la situación que viene. Por ello, los diferentes conflictos de intereses opuestos no encuentran solución adecuada. Se cree que los conflictos podrían quedar sin ser aclarados, simplemente se ignoran. Y se afirman superficialmente que en el fondo la situación no es tan grave. ¿verdad? Se atendieron las uh, consecuencias negativas, se manejaron, pero en el fondo la verdadera situación no se manejó de la mejor manera. Se cree que los conflictos podrían quedar a eso sin ser aclarados. Y se afirma superficialmente que en el fondo la situación no es tan grave. ¿verdad? Vamos a hacer como que... No ha pasado nada aquí. Nos negamos a ver el conflicto. Una posible causa de malestar en la vida común. Pero es como encerrado en el que solo se ha pasado superficialmente el borrador. Es una manera como de echar polvito a la cara, ¿no? Para que no se noten los... Uh, el, <ríe> el, las espinillas, los granitos que tenemos en la cara. Pero que... Mm, no se terminan de atacar los verdaderos problemas. Hay que afrontar el hecho y solo entonces queda limpio el encerado para escribir frases nuevas, frases que reconfortan el ánima Puede ser una salida, ¿no? De eh, como las pizarras, ¿no? Que si no las borramos y volvemos a, a escribir sobre ellos se va haciendo más difícil entender lo que vamos escribiendo por tanto es mejor eso es ir buscando la manera pero ahora lo que buscamos es identificar esos caminos ¿no? la mentalidad del borrón y cuenta nueva puede ser otra de las estrategias que tenemos vamos a continuar con otra estrategia que normalmente desarrollamos que es eludir a base de intelectualizar Miren, en todos los ámbitos, grandes comunidades, empresas y familias, eh, hay individuos incapaces de afrontar los conflictos o propensos a evitarlos. En todos lados, si nos fijamos en personas, no pocas veces constatamos que muchas de las actitudes guardan relación con la experiencia que tales personas han tenido con su padre. Si mi padre no me transmitió lo suficiente energía de adulto, tendré dificultades para enfrentar los conflictos, por lo que preferiré eludir las situaciones cargadas de tensión. En este sentido, un modo de eludir los conflictos es intelectualizar. ¿no? Eh, es decir, eh, encontraré razones suficientes para demostrar que no existe realmente ningún conflicto. Que más bien se trata tan solo de un la, de un malentendido o de falta de información irracionalizo minimizo el conflicto o simplemente lo niego eso puede ser una estrategia muy popular entre los seres humanos los argumentos que normalmente utilizamos verdad eh, son muy plausibles pero en realidad únicamente manifiestan el miedo a, a confrontar, a caer en situaciones más difíciles pero los negamos, negamos que existe el conflicto se teme entonces admitir la existencia del conflicto porque ello haría que salieran a la luz emociones que sería bueno tomar en consideración y reelaborar por eso muchos motivos racionales sirven para negar el conflicto o minimizarlo a base de mil explicaciones otro camino que parece no ser más tan asertivo verdad pero que lo lo enfrentamos a cada momento como seres humanos otro modo de, de resolver los conflictos que tenemos es hacernos los ofendidos ¿no? eh, para evitar un conflicto es muy popular esta emoción de mostrarse ofendido en el fondo los conflictos tienen siempre un componente emotivo, pero si mmm, en el momento en que se habla del conflicto reacciono mostrándome ofendido, es como si interpusiera un veto para no verme obligado a hablar ulteriormente del problema. Entonces es como que me siento tan atacado emocionalmente, tan ofendido y tan herido, que no puedo decir nada al respecto. Lo que hago es castigar al otro negándole la comunicación. Puede resultar muy popular este, este camino, ¿no? Y A veces ponemos en el centro de atención el hecho de que me siento ofendido, que el propio conflicto pasa a un segundo plano. Y que no es posible en absoluto hablar del conflicto si lo único que cuenta en mí eh, es mi sensación de haber sido ofendido. De este modo evito hablar abiertamente del conflicto y resolverlo. Creo que en definitiva, con mi reacción de ofendido, realizo un ejercicio de poder sobre el otro. Me niego a dialogar abiertamente sobre la problemática objetiva que subyace a mi manera de reaccionar e interrumpiendo la comunicación. Dejo además al otro sin palabra. ¿no? El verdadero conflicto es, se convierte en un tabú y transferido a un plano personal. Desgraciadamente, el conflicto se hizo ya así personal. Y es muy popular este, este camino también en las familias. En nosotros a veces tratamos, ¿verdad?, como de allí de ofendernos en la relación de pareja. En los grupos a los que pertenecemos, a veces nos hacemos los ofendidos y no se habla más de, del conflicto. Bien, eh, para terminar este primer capítulo vamos a cerrar con lo que sería como la armonización o acomodación. ¿Dónde encontramos la armonía en la resolución de los conflictos o al momento de manejar situaciones difíciles? Las personas que prefieren eludir los conflictos son a menudo personas que tratan de crear armonía. Tienen una enorme necesidad de armonía. En cuanto se insinúa la aparición de un conflicto, se llenan de temor. El conflicto hace como si les faltara el suelo bajo sus pies. Por eso se ven obligados a crear armonía, a comportarse como si todo fuese eh, seda, ¿no? que todo fuese amor y paz. A apaciguar... Eh, las partes mm, haciéndoles ver la necesidad de que hagan las paces porque en el fondo la cosa no es para tanto pero ese tipo de armonizadores no resuelven nada no aceptan el valor positivo de la agresividad niegan el conflicto o nos inundan de consejos más buenistas que otra cosa no obstante las buenas palabras no ayudan a resolver el conflicto sino que éste sigue incub eh, incubándose paralizando a toda una comunidad los otros ya no se atreven a hablar abiertamente de los problemas es decir, eso sí llegar a un acuerdo con ellos lo cual sin embargo equivale a una paz tambaleante pero la convivencia se hace cada vez más difícil de hecho se viven tan solo existencias paralelas porque se desea evitar todos los puntos de fricción capaces de entorpecer la armonía pero lo que sí tenemos que recordar es que sin fricción no puede producirse calor. Y sin calor el ambiente de la comunidad se hace cada vez más gélido. Interesante, ¿no? Un punto de vista este me llama muchísimo la atención. Y yo subrayé sobre todo esa necesidad que a veces tenemos de armonía, que parece ser algo noble pero que en el fondo es una manera de evitar los conflictos. Es una manera de... Es increíble, pero esta manera parece ser en apariencia buena, pero sigue siendo una manera de evitar o de suprimir los conflictos, porque ante la necesidad tan grande que existe de querer armonizar todo, quitamos o eliminamos el conflicto. Y eso es el problema, porque los conflictos generan calor los conflictos generan vida, los conflictos nos hacen ver que estamos uh, y existimos con, con cosas que no, no compartimos o con personas que no están de acuerdo a nosotros, que piensan diferente, que tienen agres cierta agresividad ante uno, ante todos y que algo quieren, ¿verdad? Los otros quieren algo con su agresividad, los otros buscan algo con su agresividad y que tienen derecho a generar esa agresividad y de alguna manera es cómo manejar esa agresividad cómo llevar esa agresividad a un punto que aceptamos realmente los conflictos como una realidad humana y no como algo que debo suprimir o evitar sino que es algo que va a estar ahí siempre y que debemos aprender a escuchar en medio de ello ¿verdad? a las personas ofendidas, a las reacciones violentas que a lo mejor exigen más atención, exigen eh, más cuidado están sufriendo alguna situación particular o están pasando por momentos que pueden ser realmente eh, dolorosos ¿no? y sobre todo pienso en la vida como migrante, a veces la soledad puede ser dura a veces las necesidades de, de los hijos en, en los países de donde hemos venido puede ser muy difícil de manejar. O a veces las relaciones de pareja a la distancia pueden ser sumamente desafiantes. En fin, una cantidad de problemas que pueden tener las personas. Y que nosotros es probable que no estemos atendiendo esa situación porque estamos concentrados solo en que haya pura paz. Amor y paz en todo. Entonces eso se convierte en un problema. ¿verdad? Eso, eso realmente la armonía esa se convierte en un verdadero problema. Bueno, espero que este primer capítulo nos ayude, nos dé pautas para ir viendo cuáles son aquellas estrategias que nosotros estamos utilizando al momento de resolver los conflictos y que a lo mejor no estamos siendo tan asertivos Espero que con estos llamados de atención nos ayude a ubicarnos en aquellas características, rasgos en las que nos han llamado la atención y que probablemente sea en la que estemos cayendo. Saludos cordiales para todos, espero que se las hayan pasado bien y que estén muy bien. Recuerde que este podcast es para generar la creatividad, la búsqueda constante y novedosa de nuevos caminos. Para cernir esos modos de actuar que tenemos, actitudes, conductas y que nos pueden ayudar a identificarnos en una manera más profunda de tomarnos este camino fuera de casa como una verdadera aventura. Saludos para todos y que estén muy bien. Hasta pronto.